0: Estamos a mediados de abril y con el draft tan cerca Nos toca hablar de los prospectos más interesantes de esta generación 2023 Comenzando con los corebacks y running backs Además, las últimas sorpresas de la agencia libre Así que pásenle que ya empieza Fantástico Toncho!
1: Con sus anfitriones Manza, Mayer y Sergio
0: Bienvenidos a un episodio más de Fantástico Tocho Yo soy Manza, aquí me acompaña Serge ¿Cómo está Serge?
1: Bien Manza, todo, todo bien, Ya listos todo para empezar con, con los rookies
0: Con los rookies, hoy vamos a hablar de prospectos Empezamos a hablar hoy de corebacks, running backs Ya estaremos hablando la próxima semana de wide receivers y tight ends Después de esta semana de descanso en su podcast favorito de Fantasy Fútbol en el idioma de Armando Manzanero. Tenemos pues muchos que comentar, vamos a echarnos ahí, vamos a, a, a agarrar el orden de Fantasy Pros porque es como el, el, pues, el más de Fantasy, digamos. Porque obviamente hay órdenes de muchos lados distintos, basados más en la vida real, pero aquí lo que nos truje es la fantasía, entonces, eh, pues primero que nada, vamos a hablar un poco de, de qué ha estado sucediendo en estas dos semanas. Lo más fantástico de la semana anterior. A ver, pues desde donde nos quedamos, tenemos que, pues ya, ya después de que firmó Baker con, con los Box, eh, pues ya salieron rumores de que los Ravens le ofrecieron un contrato en la agencia libre eh, Pero bueno, Baker decidió irse a Tampa porque creyó que ahí hay más posibilidad de ser titular Por ahora pues sí, vamos a ver qué pasa con Lamar eh, Y el draft Y el y draft y demás, exacto, vamos a ver si, si no la acaban sentando Yo creo que dependerá un poco de él también Y hablando de Lamar que es una de las telenovelas más activas eh, pues lo, lo que dice Lamar es que él no está pidiendo un contrato totalmente garantizado pero sí está pidiendo que la parte garantizada sea mayor que la de Deshaun Watson, que es una locura ¿no? Entonces, y que tiene, pues,
1: se, ¿tiene sentido ninguno ¿tiene de tiene los sentido? dos tiene su
0: Super y pueden llevar a su equipo al mismo lugar quizá exacto, lo dijimos en su momento sin acoso el, el Exacto, sin acoso <risa> Que sepamos Lo dijimos pues, en su sí. momento el, el, el tema de Sean Watson Descompuso ahí todo el sistema Y pues es culpa De los Browns Y ni modo, ahora tendremos que vivir con estos berrinches Y está bien O sea, al final pues Lamar Está en su derecho de pedir Lo que considere que tenga que pedir eh, Los Ravens se supone que han estado muy metidos intentando un trade por DeAndre Hopkins y por Cortland Sutton. Ambos serían dos muy interesantes adiciones. Pero esto fue antes de que cuajara el tema de Odell, que también obviamente lo estaban buscando. Y, y pues ahí sí lograron amarrarlo. Eh, saltándonos un poco de una vez a hablar de eso, porque... Pues Yo creo que fue la noticia más importante ¿no? De la, de la semana. Logró un acuerdo de un año, 15 millones, que pueden llegar a ser 18 millones. Odell, pues mucha gente ya lo da por muerto. Dicen que vive de una recepción, lo cual es una tontería. Eh, yo creo que Odell todavía puede dar de qué hablar, ¿no? Si ya está sí, bien pero... recuperado, sí. puede tener buena temporada. Y la polémica ayuda ahí a que te lo lleves barato, pero dependiendo de tu liga, ¿no? ¿Qué tanto, ¿Cuánto fe le le, puede, le vayas a tener y qué tan abajo lo, lo tengas? Exacto. Eh, <coughs> en rumores ya de, de novatos, los Texans dicen que podrían dejar pasar a un coreback en el segundo pick. No sé por qué, o sea, es de los equipos que definitivamente necesitan coreback, entonces no sé qué están diciendo. O
1: sea, más que deja, dejarían, bueno, sí, dejarían pasar al uno porque les gustan dos corebacks, estarían dispuestos a hacer un trade down, Así, con el guiño a, a los Texans, básicamente. De acuerdo. Así de, ¿qué, qué me das
0: por escoger primero? Tal cual. Eh, los Dolphins se extendieron a Durham Smite hasta el 2025. Esto habla de que, pues, con la salida de Gesiki. O más bien dejaron salir a Gesiki sin problemas. Porque están contentos con él. Si no llega uno en el draft, pues puede ser ahí un Tyrant de media tablero con potencial muy barato. Sleeper. Puede ser. Eh. El coreback de quien ya hablaremos entre otros, Anthony Richardson, visitará seis equipos antes del draft. Uno de ellos, los Ravens. Entonces, pues ahí los Ravens todavía no están tan convencidos de que vayan a continuar con Lamar, probablemente. O al menos no por mucho tiempo. Eh, los Broncos eh, ya le dieron chance el equipo médico a Tim Patrick de entrenar y hacer todo. Eh... Si sale alguno de los Judy Sutton, puede ser interesante Tim Patrick. Siempre que faltaba uno de esos dos, era relevante. Los Raiders firman a Brian Hoyer, siguen armando a, lo, a los Pats vestidos de negro. ¿Eh? Eh, Completamente. Por, por otro lado, hay un reporte por ahí de que los Pats... Podrían estar dispuestos a dejar de ir a Mac Jones. Yo creo que yo no confiaría tanto en esa fuente, pero bueno, fue uno de los rumores de la semana. Pero dicen, ¿no? Que no están tan convencidos. Eh, los Raiders también contrataron a El ex receptor de los Pats, Dani Amendola, como asistente de, de coach de regre regresos. Eh, pues bueno. Más, más sangre patriota por ahí eh, John Elway ya no es parte de la organización de los broncos, ya se va el ícono oh.
1: de la se, se, la, se le acabó el contrato más bien no, no lo renovaron
0: exacto Tariq Hill dice que se planea retirar en cuanto termine su contrato con los Dolphins esperemos que con un anillo <risa>
1: ¿de boda? ¿De, ¿de qué? ¿de un Green Pop? Puede ser
0: <ríe> eh, bueno, tiene contrato este y otro año. Podría ser que lo extiendan, ¿no? O sea, no, eso no, eso no está sí, sí, sí. todavía hablado. No, lo comentó. No comentó. Los Chiefs eh, se llevaron a Richie James, el web receiver, eh, pues otro target de nombre mediano para Mahomes. Interesante. Ya hablamos de lo de Odell eh, y, y ya Cliff Kingsbury Después de su viaje por Tailandia Regresa y va a ser Coach, university, coach de corebacks En USC O sea <ríe> Pobre Pero bueno, que se divierta eh, Los Falcons Intercambiaron con Detroit Una Quinta ronda de este mismo draft Por el cornerback Jeff Okuda, que me parece Un muy buen deal um, Y el berrinche de la semana Es que los running backs Franchise Se niegan a firmar Solo Tony Pollard Dijo, órale va, firmemos Pero Josh Jacobs Saquon Jacob Barkley Y fuera de, y de esa posición También Lamar y ya sabíamos Y Evan Ingram No están firmando no quieren firmar. Si no firman, pues no van a estar en el programa de offseason. No van a poder participar en cualquier cosa que hagan sus equipos a partir de lunes hasta que firmen. Entonces, pues se viene la parte del offseason que consiste de... del estira y afloja, ¿no? Y los Pats firmaron a Trace McSorley, que era el tercer coreback de los Cardinals. Todos tenemos... Reciente su nombre porque pues, los Cardinals estuvieron tan lesionados el año pasado Que conocimos al, su depth chart completo en todas las posiciones Entonces, pues Trace McSorley ahora es parte de los Pats Y creo que no hay mucho más que comentar de noticias al momento Así que, pues vámonos, vámonos a hablar de, de prospectos que es ...lo que más nos atañe en este momento. A lo que nos truje. Antes de empezar, yo quisiera dar un disclaimer. Más que un disclaimer, es como un sentimiento que tengo... ...de este año. Como que me da la impresión de lo que escucho en otros lados... ...de lo que leo en muchos sitios que hablan de fantasy como que siento que la gente en estas últimas semanas está queriendo como hacer menos a estos prospectos y mi teoría es que están como ciscados porque venimos de dos años de, de muchas expectativas y el pasado justo fue un año bajo en general, en todo, pero sobre todo en, lo, en los corebacks y running backs novatos. Entonces están como queriendo bajar el hype de los top prospectos aquí trataremos obviamente de ser objetivos pero como que están queriendo decir bueno, sí, Vivian, pues sí, o sea, es el mejor de esta generación, pero no es tan tan tanto como todos, o sea, como que, como que siento que le están queriendo bajar las expectativas, que en parte puede ser que esté bien pero igual sí creo que es una generación buena, ¿no?
1: Eh, sí, igual que todas las generaciones vas a tener eh, algunos jugadores que destacaron en su época college eh, y que creemos que van a ser que, que van a ser un fit rápido a la NFL uh -huh. pero nos hemos quedado con muchas historias de, de jugadores que no que no cuadran <ríe> Harry entonces eh, y, y hay otros que no se esperaba tanto de ellos en su primer año como Damian Pierce y resulta un, una joya en bruto eh, pero siempre hay un hype por estos, eh, estos top que están en, en, en la lista de, de, de los drafts Entonces, todo con medida, pero me parece que el año pasado sí hubo un, un hype mucho mayor con los receptores A diferencia sí. de, 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 coreva, de corebacks y, y, y corredores De corredores el hype era también con, con Bruce Hall y Kenneth Walker y de ahí en fuera estaba ya muy, muy apagado. También porque no había tantas posiciones en donde pudieran destacar los, los que seguían. Pero, Pero este fue año,
0: justificado, ¿no? O sea, creo que los, o sea, los wide receivers sí. que estaban hypeados. Sí, no, no, no.
1: Estaban hypeados, correcto. Pero el, el tema
0: de, para mí el tema de los running backs, eh,
1: no había muchos slots para que llegaran eh, running backs jóvenes de la camada anterior. Este año, con todos... Los, los running backs eh, Que generacionalmente están llegando a sus 27, 28 Y que ya no van a ser los Número uno, ya hay equipos Que están buscando running backs en esta temporada Para mí el hype Va a ser sobre los running backs Para, para empezar a, a, a encontrar esos eh, Al running back Que va a tener Que vamos a tener otros cuatro o
0: cinco años sí, de eh, Creo y recordemos que, que, pues, o sea, por mucho que, que todos los que hablemos de esto queramos eh, predecir el futuro, ni la misma NFL sabe, ¿no? O sea, ni los mismos equipos. O sea, es muy difícil. Es, depende de demasiados factores y es muy aleatorio muchas cosas. Lo que no es aleatorio es la oportunidad, ¿no? Y las oportunidades llegan. Siempre eh, aunadas al capital de draft Y eso es innegable eh, No nos sorprenda, por ejemplo, que Isaiah Pacheco Después de anotar touchdown en el Super Bowl se, se diluya Simplemente por no tener el capital de draft El mismo Damian Pierce No nos sorprenda que el momento que llegue otro running back eh, Con más capital de draft Si es que llega, eh, le, le pueda quitar el, el rol el capital de draft es de las cosas que más, o sea, aunque esté el talento ahí y las pruebas de una temporada, eh, pues recordemos, no sé, a, a James Robinson, ¿no? Temporada de locura, pero pues era un y drafted adiós. free agent y adiós, que venga otro, que venga otro que nos haya salido más caro, básicamente, ¿no? O sea, es, es estar relacionado totalmente a eso eh, y los coaches lo... Lo siguen bastante al pie de la letra Y eso es algo muy importante cuando tomen decisiones eh, Yo creo que no está mal, por ejemplo Vender caro a Pacheco en estos momentos, por ejemplo eh, Dicho eso, empecemos a hablar El orden que está aquí Repetimos, es el orden que tiene el consenso de ranking de Fantasy Pros en este momento Ya discutiremos qué tan de acuerdo o no estemos Vamos a darle una pasadilla. También creemos que lo que se diga antes del draft, pues depende mucho del draft, ¿no? O sea, no. Esto es lo que, lo que hay en este momento. Y empezando con los corebacks, vamos a hablar de cinco, empezando por CJ Stroud de Ohio State. Eh, lo que tiene CJ Stroud es que es el más preciso. No es que pueda llegar a ser el más preciso, no es que no es que no pueda otro eventualmente ser más preciso, es el más preciso ahora, ¿no? No es algo que tenga que desarrollar y eso es algo muy valioso para los equipos de la NFL porque es un, probablemente el coreba que más listo está para la NFL eh, o de los que más está tiene en su, en su film eh, unos pases milimétricos impresionantes que donde lo pone, tal vez también en parte le ayudan un poco sus, sus receptores. Tiene el físico para ser eh, más móvil de lo que es, pero no es lo suyo, no es su perfil. Es un perfil más convencional, más safe. Probablemente eso lo haga más atractivo para los equipos. Probablemente eso lo haga ser el primer pick del draft, porque es un prototipo más, un pocket passer, eh, pero de nueva generación este, Tal vez se le podría criticar Su, su fuerza de brazo No es su fuerte Sobre todo cuando se está moviendo Y, y eso lo hace justo más, más del, del, del pocket o sea, falta, o sea, su falta de habilidad para, para poder O su experiencia Porque tal vez es algo que no ha desarrollado Su falta de experiencia para poder escapar Cuando vulneran el, la, la bolsa Pues es algo que tiene que trabajar ¿no? Porque bajo presión Tiene mucho que mejorar y esto es algo que en fantasy le puede pegar a su techo, ¿no? Porque este tipo de corebacks más de pocket, para brillar como fantasy, tienen que tener un volumen como el que tiene Joe Burrow. Tiene que llegar a un sistema que tenga un volumen de pase cerdo para, para que realmente se refleje en números de, de fantasy. Entonces ese es el problema que puede tener CJ Stroud. Aún así, yo creo que en los... En los Rookie Drafts, en la gran mayoría va a ser el primero en irse. Yo no sería el primero que me llevaría, pero pues aprovechen eso, ¿no? Dejen que en, alguien... en, en,
1: en Rookie Draft no te lo llevarías primero.
0: No sería el primer coreba que me llevaría.
1: Muy bien. Que seguramente es algo, alguien de que voy, de quien voy a hablar yo.
0: Eh, bueno, no. De no, hecho. Ya
1: sé quién es. Muy bien.
0: <risa> pero bueno, vámonos, vámonos con el con el segundo de la lista. Con el segundo de la lista, eh, Bryce Young. Uh, a ver, los últimos
1: corebacks que ha dado Alabama han salido respondones para la NFL. Eso es algo que, que también lo, lo veo bien para el tipo de NFL que, está, que tenemos actualmente.
0: Eh, es
1: entonces, y para el tipo de corebacks que nos gusta para, para Fantasy, ¿no? Este coreback correlón, eh, lo que no me gusta todavía de, de, de Bryce Young es que me parece que todavía le falta aprender a no arriesgar tanto que eso seguramente se lo van a empezar a, a enseñar o a, re, o a requerir mucho más, eh, y en cuanto a brazo y precisión, la verdad es que se me hace un coreback bastante bueno, muy ágil, se mueve bien dentro de la bolsa pero cuando necesita correr y deshacerse rápido del balón lo sabe hacer sin problema un brazo bastante fuerte y con y bien calibradito eh, y también viene de una me parece que su transición justo por ser un, de Alabama le va a ayudar a que el equipo al que llegue pueda tener un buen sistema y básicamente estamos hablando de que a nivel NFL seguramente se va a ir en el pick 1 o 2 Dependiendo quién,
0: ¿Quién? quién lo quiera más. Sí, que o sea suena por los rumores y por lo que hay, hemos visto que, que Carolina se decanta por CJ Stroud. Pero Correcto. también es que yo creo que Bryce Young... Pero que, tam, pero que tampoco le desagrada a Carolina. Sí, ¿no? No, no, no. Yo creo La que el Bryce Young... Con los dos. El que me dejen, es que, lo agarro. Sí, eso. Yo creo que Bryce Young está, está teniendo una estrategia de estar más debajo del radar no lanzó en el combine, como que esa es la estrategia ¿No? del que no quiere irse al peor equipo, ¿no? O al que está el que elige primero. Pe sí, yo creo que más bien al, al
1: que elige primero
0: porque ya no es el peor.
1: Para mí no es el tanto las Panteras como como los Tejanos me parece que corrieron con mala suerte el año pasado en parte. Y Carolina pareciera que hizo un tanking increíble al momento de soltar también a McCaffrey. Ya viendo que no tenía nada, dijeron, bueno, pues vamos a, a, a hipotecar el equipo y a ver qué podemos mejorar, ¿no? Que sí. tiene varias, varias cosas que, que mejorar. Y los tejanos, a mí me parece que están, híjole, a un buen coordinador ofensivo de, de hacer algo mejor que lo que hicieron el año pasado.
0: De acuerdo. A mí me gusta mucho Bryce Young. O sea... Y Tiene por... un, unos highlights, o sea, muy divertidos, sí. O sea, sí, es, sí es muy creativo. Por ahí
1: había también comentado, si bien recuerdo la semana pasada eh, había un rumor de que los texanos no estarían buscando coreback sí, Yo
0: sí, no es lo que
1: estaría vimos. tan seguro Es
0: pues que eh, tienen qué?
1: De, de que de que de, dejen ir a, a un talento a cualquiera de los dos, generacional Sí, estoy de acuerdo. Insisto a, Yo soy, tú lo sabes, es Fan de Davis Mills, el Davis Este, pero A ver si tienes a Bryce Young o a CJ Stroud Yo no lo dejaría pasar tan Por más que me guste Un coreano
0: Sí, a mí Bryce Young me gusta mucho Y creo que Yo creo que probablemente es el más talentoso De esta generación en la vida real Y, y El más completo El más o sea, que yo, o sea, el pero que le ponen ese tamaño y lo comparan un poco con, con Kyler Murray, tal vez ¿Eh? no tiene el cuerpo duradero para correr tanto, pero...
1: Pero, es, pero también es... ya lo hemos platicado de que no es... O sea, cuando se llegan a lesionar, es el ejemplo de la mar. La mar se lastima cuando está en el pocket.
0: Sí, tal cual.
1: O sea, para correr, con que aprenda a salirse y a tirarse antes... A escaparse. Lo, lo va a hacer. Y sí, la no. habilidad para escaparse lo tiene. Ahora... ¿en qué posición te llevarías a estos dos ya en un draft de
0: Dynasty? Eh, pues mira, el ADP en un draft de Dynasty, o sea, asumiendo ¿Cómo? que Villan, Villan Robinson es el 1, ¿no?
1: Ya estás asumiendo que va
0: en el 1 Villan. Va. En Superflex incluso, ¿no? Yo siento, o sea, por lo que he visto, lo común es... Que estos dos de los que acabamos de hablar Se van en el 2 y 3 En Superflex
1: ¿no? Y yo lo he visto Ni en Superflex Ok Yo sí los he visto en Redraft No, perdón en, en, en normal
0: Sí Pues mira Esta pregunta nos da el paso Al que sigue Que nos pregunta Jonathan Jiménez el campeón de los fantochitos que nos dice: En Sleeper, Anthony Richardson se está yendo en el 1-0-4 en Liga Superflex. ¿Ven viable elegirlo por encima de Jackson Smith, Jigba, Yamir Gibbs, etcétera? Pues de eso, yo siento que justo a partir del 1-0-4, depende tu decisión entre esos tres, depende de lo que necesite tu equipo. ¿no? ¿Y dónde caiga en el draft? ¿Y dónde cae en el draft? Claro, o sea, sí. ahorita, si, si tu draft es ahorita, estás basado en eso, ¿no? Claro que el draft va a mover eso, y justo de eso quiero hablar con este jugador, porque Anthony Richardson es un jugador muy interesante. Tiene sí. eh, su atleticismo es elite, su tape, o sea, puedes ver highlights de este cuate y, o sea, no te cansas. Además son, muy, son unos highlights o bueno, son un, un tape muy honesto porque está muy claro lo que hace bien y está muy claro lo que no hace bien y para fantasy tiene demasiado potencial si llega al lugar correcto o sea, él podría ser el, el coreback que más me interesa en fantasy, si se va en el top 10 del draft de la NFL porque eso le garantizaría la titularidad ¿no? o sea, si se va en el top 10 como Trey Lance como, bueno, pero esos ya son los imponderables del no, Trey Lance no tenía la titularidad garantizada porque lo que se decía de él era que no estaba listo que quien se lo sí. llevara iba a ser alguien que tuviera para aguantar un año, pero este cuate es un monstruo su brazo es una locura, o sea parece que le hace así, suavecito y todo el campo él cruza el balón y, y te eh, empieza a recordar a Cam Newton y te empieza a recordar a Cam Newton vestido con y, los mismos colores en su primer año, en su prime es una bala corriendo, además piensa muy rápido, eh, físicamente es fuera de serie. Rompió 29 tacladas en 97 acarreos en su última temporada. Para 713 yardas corriendo y el pedo que tiene él es que su puntería no es tan buena, sobre todo sus estadísticas del último cuarto cuando importa no, no tiene buena, buena precisión. Y tiene poca experiencia Además le critican que no ha jugado tanto A pesar de que De lo desarrollado que se ve Solo tiene 455 dropbacks En su carrera de college Y, y por eso Se habla de que es como El, el prototipo de boom or bust ¿no? Como de que podría romperla O podría hacer un bust Pero eso eh, O sea po Por esa razón creo que es más un, core, un muy buen prospecto para Fantasy que para la NFL y probablemente eh, casi seguro incluso, o sea, porque ya dijimos, en la vida real casi seguro se van a ir en los dos o tres primeros picks los otros dos y este cuate le estamos tirando a que se vaya en algún momento del top 10 y, mm. y si eso pasa, me puede interesar para Fantasy él, dependiendo de quién lo tome, o sea, va, de, va a depender mucho o sea, creo que está tan claro lo que hace bien y lo que hace mal que va a depender totalmente de la confianza que, que lo, que, con la que lo draftee un equipo. O sea, el coach que diga yo sí creo que este cuate es. La apuesta que haga un equipo por él y que sea un equipo en el que tenga la oportunidad. O sea, eso lo vamos a tener claro en el draft y ahí vamos a, a ver si la respuesta a la pregunta de Jonathan es, es sí o no. Porque, o sea, un coreback que corre como este cuate... A lo mejor sí la va a cagar mucho en ciertas cosas, pero lo que te puede dar por tierra puede ser una joya.
1: Nada no, más para cerrar este punto. Para Superflex, tú sí te lo llevas en el
0: 1.4. Si necesito coreback, sí.
1: Yo en Superflex... Uh...
0: O sea, a mí me encantaría en Superflex. Si, si tuviera el
1: 1-4, creo que yo ya me iría. Yo, creo que yo ya me iría por otro Peace. jugador. O, o, o un wide receiver, seguramente. No, y o y sea, esperaría a que me, me regrese otro de los otros tres corebacks que hay.
0: Sí. Pero por ejemplo, si necesitas, si tienes el pick 2 o 3 de tu rookie draft. y y estás de acuerdo en que Richardson tiene más upside. O sea, lo, todo, todos los jugadores pueden ser un bust, ¿no? Sí. Este, si estás de acuerdo en que el upside de fantasy que tiene Richardson puede ser más alto que los otros dos, puedes buscar un trade down de tu pick 2 o 3 para irte al 5 o 6 y ver si, si justo pasan, pasa Villan, pasan los otros dos... Pasa un wide receiver, un running back Y te cae este 4 al 6 Igual y metes un golazo, ¿no? Por eso, pero en el 1-4 no me lo
1: llevaría Creo que todavía Está muy valorado el 1-4 O sea, creo que todavía eh, Puedes encontrar un, un, un Capital de draft mejor En otro, en otro Jugador que agarrar en el 1-4 A Richardson.
0: Puede ser, eso es de las cosas que Habrá que discutir en el Después, no, que del se después del draft justamente también aquí nos pone comentario tuvo 53% de pases completos y eso preocupa también pues sí, es eso O sea, la, la o sea, puntería. sí, pero
1: también con Florida, también con no, no tenía tantos receptores este y una ofensiva tan bonita como la llegaron a tener los otros
0: jugadores totalmente muy bien, pues vamos al que sigue Will Levis. Will Levis, a, a ver, también es de los eh,
1: que de, dependiendo de donde escuches eh, lo aman, lo odian, eh, todavía no sabemos bien hacia dónde están. La, la ventaja que, que muchos le ven es que y desventaja que tuvo en el año fue que no tuvo tan buena protección pa, como para demostrar lo que hizo, porque en el, un, un año antes tuvo un mejor eh, performance como tal. Eh, lo que me preocupa es el hype que volvemos a tener en los videos del combine o en los videos de los pro days. O sea, es de, sí, sí. de miedo otra vez. Eh, <risa> huele a Zach nos, Wilson. Huele a un Zach Wilson otra vez de que <risa> mete un super toque, claro, sin presión, este, para mostrar el brazo que tiene, que sí se ve, se ve que le ha metido galleta al, al, al gimnasio. Sí. Eh, pero a, a Will Levis hay quienes todavía lo ven en, el, en la primera ronda y yo creo que ya se está yendo a segunda ronda sin, Puede ser. sin tema y volvemos a lo mismo aquí ya dependerá mucho de, de dónde cae este Will Levis él, él es un jugador mucho más de, de pocket y que aprovecha sus este la, las ventanas y sabe también meter los pases entre los eh, los backs defensivos, pero pues sigue teniendo esa ese incógnita de qué tanto va a a crecer al, al equipo en el que llegue.
0: De acuerdo, es el y, y el tema que tiene con los pies, ¿no? es que, que no se planta bien. Pero, pero su estadística de los Cubis Knicks está bueno ¿no? Que con, convirtió 22 de 23 Cubis Knicks. Pero eso depende más de la línea, ¿no? Que de él. Pero bueno.
1: Sí, pero ahí sí, sí. Al, sí, sí saben empujar. No tanto. Bueno, y también está, está fuerte. Sí pero, sí, pero necesitaba más apoyo para que no lo echaran a correr cuando tenía la bola atrás, ¿no?
0: De acuerdo. Pues muy bien. Eh, sí, la verdad es que ya de aquí no está tan comparable a los otros tres o sea, Sí, ya es otro tier totalmente y eh, De mucha más incertidumbre Igual vamos a hablar del quinto que es Hendon Hooker Que es un caso interesante porque es muy bueno eh, Bastante bueno tomando decisiones y muy preciso Muy bueno con la bola profunda Cada año ha mejorado, se mueve muy bien tiene habilidad para correr bastante bien en, en, el, en el campo abierto. O sea, en el momento que se sale del pocket, dicen que se transforma en un running back hasta en la forma en que corre, lo cual es bueno para Fantasy, pero chance no es tan bueno para quien esté buscando un coreback en la NFL, ¿no? Porque de hecho, es. O sea, tan, se transforma en corredor cuando sale del pocket, que en toda la temporada solo tuvo cinco completos pases cuando se salía del pocket, ¿no? O sea, ya deja, de, deja de pensar en, en el pase Una vez que se complica la cosa Y además Viene de un desgarre Del de ligamento anterior cruzado Que pues es una lesión complicada Y tiene 25 años Es más grande que Herbert y que Hertz Entonces O sea Ya pensando en un prospecto Para, para lo que te puede dar O sea ya es un, un el, el, el viejo hooker eh,
1: es, es, es lo mismo que el. el o sea, si, si me preguntas a quién prefiero entre Hendon Hooker, que tiene 25 años, y Stetson Bennett, que tiene
0: 25 años, me gusta mucho más Stetson Bennett. Pues sí, aquí, o sea, es que estos ya, ya son corebacks que van a intentar pelear por un puesto como segundo coreback de Baco, tener alguna oportunidad por ahí y. Y no todos tienen la suerte de Jalen Hurts ¿No? Que, que Tuvo la oportunidad y la, y la supo Aprovechar y luego se ganó la confianza Para ser titular ¿No? Entonces Ese es el tema Pues muy bien No hablaremos de más corebacks por ahora ¿Alguna mención honorífica que quieras dar Además de Bennett?
1: Pues nada más, bueno para mí solo A ver, me, me gusta Hooker eh... Pero justo ya llega en una edad tarde, me parece, para intentar pelear eh, un puesto. Y ese es el mismo caso de Stetson Bennett. Pero me gusta más la consistencia de, 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 de Bennett, que podría yo pensar en que es un estilo que podría ser comparado con Purdy. ¿no? Que puede llegar ahí a estar quizá en el 2 o 3... Y en algún momento Ante la necesidad Pueda salir y sacar adelante un, un equipo
0: De acuerdo
1: Más que Hooker Entonces sí, ese sería mi mi, mi mi otro gallo
0: ¿Sabes qué no le ayuda? Que tiene muchas arrugas en la frente Hendon Hooker O sea, <risa> además se ve viejo <risa> Pero bueno Y además, pero bueno eh, Vámonos a hablar de Running Backs Que vamos a hablar de Ocho Ah mira, Jonathan puso otro, otro comentario Le metió café con mayonesa y plátano con casca a sus pases Exacto, exacto, pasó por su por su licuado Pues vamos a em empezar con el obvio eh, El villano, Villan Robinson eh, Lo tiene todo O sea, el tema de Villan Robinson es que es O sea, es que en verdad es una combinación Es rápido, es elusivo tiene muy buenas manos Explosivo con muy buena aceleración Desde que sale Que no quiere decir Que sea el mejor de todos Los tiempos en todo Sino que, o sea Lo que lo hace fuera de serie es que Cumpla tantos checks, o sea Va a ser una navaja suiza para quien Para el equipo que lo draftee Ojalá llegue un equipo que tenga esa creatividad Porque hasta se transforma En un wide receiver cuando está abierto Y y justo es eso, o sea, no es que sea el, me, el mejor running back de, en algo específico de de los de muchísimos años, sino que más bien es un running back demasiado completo. Eh, tiene mucho film que luce mucho, mucha magia, mucha gambeta, si me, se me permite el término pambolero. No. Y, y es muy, muy divertido verlo. Eh, es Tiene una habilidad excepcional para, para evadir las tacleadas forzó 104 tacleadas evadidas en esta temporada y eso que pesa 220 libras y estadísticamente es muy raro que un running back de más de 200 libras haga ese tipo de, de cortes entonces se dice que posiblemente es el mejor running back que vemos desde Saquon y, sin duda y la conclusión
1: es, el... es Saquon completamente.
0: y sin duda es el, el primer pick de Dynasty, eso no se lo cuestionen aunque no busquen running back se lo tienen que llevar o buscar un, que les paguen las perlas de la virgen por él eh, ha tenido lesiones que llegan con el sobretrabajo o sea, en tres temporadas ha tenido lesión de espalda de codo, de hombro de cuello y, y aquí la razón por la que le ponen tanto el, el mote de talento generacional eh, o, o más bien la o sea, la razón por la que se lo ponen es por todo lo que puede hacer, pero la razón por la que también existen estos críticos que dicen no le puedes decir talento generacional porque no es, no sé qué, es porque no tiene tantas yardas en su carrera colegial como otros que sí han llamado talentos generacionales. Pero volvemos a que su fuerte no es que sea el que más yardas corrió. Su fuerte es que de verdad cuando haces un checklist de las cosas que buscas en un running back, para Dynasty y para la vida real eh, Tiene todas No es que sea el mejor de la historia Sino que es un espécimen raro que combina todo Y eso es, eso es como la forma en la que hay que verlo y, y Yo sí lo voy a draftear En la única liga en la que tengo el primer pick Y a ver qué pasa
1: La, la ventaja de nomás para complementar La ventaja de Villan y del siguiente que vamos a hablar Es que están jóvenes van a llegar También. con 21 años a, bueno, quizá van, uh, sí, va, van a quizá cumplir 22 años para su primera temporada, empiezan con 21, o sea, o sea si, si te lo llevas en el 1, es pensando en que es tu running back que te va a echar la mano, al menos 5 o 6 añitos, un buen, un buen nivel, y ahora ya solo habría que esperar en donde llegue, para que, y que no se lesione,
0: como se dice, ¿no? y,
1: que, y que no se lesione, pero ahí sí, o sea, se puede lesionar cualquiera. Lo hemos visto con los últimos Pix 1, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, ventaja y desventaja.
0: De acuerdo. Pues venga, Jamir, Gibbs. Yo, Vamos a ver, bien. nada más. Yo, yo que, sí quiero
1: decir, yo creo que yo sí voy a hacer un trade down con Villan. ¿Sí? Y pedir las perlas de la Virgen.
0: ¿Qué pedirías?
1: No lo sé, todavía estoy en, con, con muchas opciones. Este, yeah. porque me, me parece que también hay, hay que escarbar en lo, lo que los que vamos a platicar, ¿no? Está, están los dos corebacks y el superflex Flex. Eh, sí, quizá me iría por un, uno de estos dos corebacks. Eh, o un receptor que también te va a durar más años que el, que el running back en general. Pero bueno, al que, al que sigue. Vámonos con el, el número 2, eh, Jamir Gibbs. Eh, esto es un, una navajita suiza también, más enfocado a, a los pases. Tiró únicamente dos pases de 105 el año pasado. ¿Para qué lo usaban? Para el pase. Y es súper elusivo, no es un caballito de batalla, pero ya con la bola es súper peligroso eh, nuestro amigo Jamir Gibbs. Este es lo único que me, que me mueve y por lo que creo que yo lo bajaría un poquito es dónde vaya a, a caer y que no es un cabello de batalla. Ese es el único pero que yo le pondría a Jameer Gibbs, a menos de que caigan un equipo en el que sí le vayan a dar una un, un valor bueno a su a, a, a running back. ¿Dónde me gustaría a mí en este caso, Jamir Gibbs, yo lo vería como el sustituto de Alvin Cámara. Pensando en el esquema en, en, como han utilizado a Cámara, sería algo similar para mí eh, Jamir Gibbs.
0: Sí, una máquina de PPR, ¿no? Y es... Ajá. Además, Estás el... hablando, ahí... ahí ya
1: fueron 105 puntos, ¿no? Pensando que fuera eh, Fantasy de, de College hubieran sido 105 puntos en... nada. Regalados.
0: ¿Y... El sello, el sello Alabama, además, ¿no? Que ha producido muy buenos running backs. Muy
1: buenos running backs. Entonces, o sea, a ver, sí producido y no, porque en este caso, eh, Jameer Gibbs viene de transferencia de Georgia Tech. Uh -huh. que Georgia Tech es un equipo que es mucho más eh, de, de corredores de tres downs. Que me parece que por, quizá por ahí pidió su transferencia para poder mostrarse y se mostró bastante bien en Alabama. Y con todo y que fue transferencia, pues él traía el 33% de, de los snaps de los corredores, a pesar del comité que tuvo en Alabama. Entonces sí todavía tiene bastante potencial, y quizá por el comité que tenían en, en Alabama también es que no fue usado así. Sí es más ligero, que también no le permite eh, para el estándar que se llega a tener en NFL de, de hacerlo el, el, el caballo de batalla.
0: Segunda ronda, ¿no? Tempranera Yo creo que se va a ir Segunda media En, yo en, el, en la vida real, digo mm -hmm. Igual que Porque Villan, yo, Villan sí se va a ir en la primera
1: Y en Fantasy Me parece que se va en la segunda también
0: ¿Yamir? Segunda temprana, sí. No creo, no creo que llegue
1: No sé Insisto Depende mucho de la liga, pero Hay también bastante Talento en los receptores
0: Sí, habl hablaremos de ellos que la próxima, porque sí, sí hay muchos.
1: Sí, pero quizás primera a finales o segunda a principios.
0: Muy bien. Pues vámonos al tercero, Zach Charbonnet de UCLA. Eh, tiene la peculiaridad de que estuvo a nada de declarar para el draft del año pasado. Lo cual habla de que está, estaba listo y ahora está más listo. Ahora. Viene con todo para fantasy. Eh, es muy interesante porque es muy grande y muy rápido. Y muy bueno recibiendo y muy bueno moviéndose. Entonces, eh, también es muy bueno para gambetear. Y prometo que será la última vez que utilice ese término hoy. Y rompiendo tacleadas. Y además, algo que tiene él, si te pones a ver sus videos, es que rompe tacleadas de formas... Muy variadas, o sea, es como muy creativo para, para evadir. Eh, a diferencia de muchos que ves que siempre lo hacen igual, ¿no? Como que tiene su forma de evadir. Él es, o sea, es muy variado la forma en que lo hace y su tamaño le ayuda mucho a avanzar después del contacto. Entonces, en USCLA lo, lo utilizaron mucho en recepciones desde el backfield. Entonces, tiene mucha experiencia ahí, mucho currículum. No tanto en separación como, como receptor. Entonces él sería ideal que llegara a un sistema de, de check down al, al running back. Ahí podría tener un rol interesante. También depende, dependerá de si llega a un lugar donde esté libre el rol de, de running back 1 o no. Pero recordemos que algo que ha pasado en los últimos años es que los running backs con capital de draft... Eh, se vuelven muy relevantes desde el primer año. Entonces, eh, pues, puede, dependiendo dónde llegue, puede ser interesante Charbonnet. Venga, pues vámonos me con... También me gusta. A mí también, me gusta. Vamos con Kendre Miller.
1: Kendre Miller. Eh, así como el año pasado, eh, a mí me gustaba más Kenneth Walker que Brice Hall, este año me gusta más Kendra Miller que Jamir Gibbs. No, no me voy ¿Sí? a ir hasta él hasta el uno. Jamir Gibbs, ¿ok? ¿Sí? Este Villan este año sí, no, no, creo que no tiene comparación. Pero Kendra Miller me gusta más eh, corredor más de por dentro de los tackles, explosivo, elusivo, bastante elusivo. Este estuvo por ahí bajo la sombra de, de Zach Evans. Eh, afortunadamente, para él, saque Evans eh, se fue a, a, a Ulmis y pudo mostrar lo que tenía. O sea, ya tuvo una, una temporada de 1.399 yardas, 17 touchdowns. La verdad es que también es una un, una balita y son, me parece que, estos de estos jugadores que te puedes encontrar eh, baratones, tanto en el redraft como en. En, 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 el, en el draft de Dynasty, eh, híjole, la ¿no verdad es que sí, me, me gusta un poco más que Yamir que Gibbs y lo veo más como un caballito de batalla.
0: Sí, sí, lo tiene, tamaño y velocidad, un buen tamañito también. Sí, sí, puede ser. Él es de y los exclusivo, que, sí, dependiendo quién lo da Sí, este Completamente. Sí, sí puede ser.
1: Y él llega a la NFL con 20 años. Casi 21. Entonces su primer año va a ser de, 20, de 21 añitos.
0: Y te bien. puede salir
1: baratón. Segundamente en Dynasty. Este sí. Segunda y ya. No, segunda ronda.
0: Muy bien. Perfecto. Pues entonces vámonos al que sigue. Devon a Kane. De Texas A&M. Eh, pues tuvo... Se tardó en tener la oportunidad de brillar porque él era, él era el backup de Isaiah Spiller, que pues llegó a la NFL a, a volverse el backup de, de Austin Eckler. Eh, Isaiah Spiller, o sea, de bona, eh, aguantó dos temporadas detrás de eh, Isaiah Spiller antes de poder por fin volverse el líder del, del backfield en este último año. Es de los jugadores más rápidos de esta generación. Corre. Tiene un récord oficial de correr los 100 metros en 10.18 segundos que si te pones a ver que el récord de Usain Bolt es 9.58 o sea no le lleva ni un segundo completo Usain Bolt <risa> o sea que sí es rápido y a pesar de ser más pequeño que el promedio tiene muy buen balance al contacto y es muy fino y rápido para cambiar de dirección. Sin embargo, él sí, por su tamaño no hay forma de que vaya a ser eh, caballo de batalla Nunca, ni va a lograr muchas yardas después del contacto Es, pues, choca y, y ni modo, no es, Se tardan en, en tirarlo, pero no avanza mucho más Entonces, eh, tan, por la misma razón tampoco es, es muy bueno en, en Pass Protection Entonces, este sí suena muy para hacer un backup o un cambio de ritmo eh, que algo que debas de buscar agresivamente, este, aunque eso pues ya lo, de, lo dirá quien lo drafte y eso puede hacer que cambie nuestra opinión, pero yo la verdad a este compa si sí lo dejaría pasar a manos de alguien más, no 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 creo que vaya a llegar a un lugar donde valga la pena tenerlo en tu roster. De acuerdo pues vámonos a, a kevans otro de los pues justo
1: el que el que antes era eh, ...Hornfrog... frog eh, su último año estuvo con con All miss eh, si llegan a ver sus sus highlights la verdad es que es un es, a ver está grandote es atlético corre bastante rápido eh, tuvo 930 yardas en, en su último año eh, y es un jugador bastante explosivo eh, se va a dejar ir con todo eh, y es el tipo de running backs que a mí me gusta más porque van por dentro y a ir, ir sacando las las yardas que le ayudan a los equipos a avanzar cuando necesitan correr eh, en espacios reducidos eh, y que también en algún momento llegan a explotar cuando encuentran ese hueco entonces eh, me gusta más que, que aquí justamente que, que acabas de, de decir
0: eh, sí, a mí sí. también para, De hecho
1: Para Draft, no sé ¿A dónde, dónde vaya a caer? Pero no lo veo como eh, más bien, Igual lo veo como un running back 2
0: Pues es que es uno de los misterios Porque Zach Evans es de esos que en Los analistas de, del draft De la NFL Lo tienen muy peluceado y mucho más abajo y, y, lo, y los analistas de fantasy lo tienen hypeado Más o menos, ¿no? Entonces, pues ahí sí. hay, habrá que ver quién, quién gana y Porque pues tiene las cualidades para aportar al fantasy Aunque hay otros que están arriba rankeados Según sus cualidades para la vida real Entonces, pues es eso <coughs> Vámonos con el 7 Que es Sean Tucker de Syracuse es, Este es un caso interesante Porque es muy 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 explosivo Su aceleración De arranque o su burst Como le dicen los gringos Es una locura Además es muy fuerte o sea, si la, Este cuate no lo pueden taclear con el brazo Si no te le plantas enfrente No lo paras O si no le pescas las patas Pero eh, Es o sea, este es un, un caballo de batalla en el sentido literal. Es, es un toro. Eh, su estilo es poco variado. O sea, es un running back muy plano en ese sentido. No es tan elusivo. Lo suyo es fuerza y velocidad. Más que creatividad. Entonces, dependiendo del sistema donde llegue, él sí podría ser un caballo de batalla por fuerza y velocidad. O sea, tendría que desarrollar lo demás, que seguramente puede mejorarlo. Pero... Es un perfil de, de empuje o sea, Es un, un, como dices, es, son los que te ganan esas yardas que te hacen avanzar Son ese que lo avientas a que, aunque la jugada no, se, no haya sido la mejor Pues que se lleve tres o cuatro yardas más allá del contacto por, por puro empuje Entonces, este sí es un, un perfil eh, de aguante de, de resistencia que puede ser interesante si le dan un rol de caballo de batalla, a ver, a ver en dónde cae, a ver en dónde cae, exactamente, y nos vamos ahora con el tanquecito, el tanquecito, el tanquecito Beatsby. Beatsby, que
1: justamente tiene un tiene muy buena eh, a, un cuerpo bastante atlético, es un bastante atleta. Eh, ya, el, el, a partir del anterior, ya depende mucho en qué equipo caiga. O sea, porque son. Es, es un jugador igual que lo utilizan mucho por, por dentro. Y es. La, la, lo que llegan a tener los analistas es que comentan que es bastante elusivo, ya que alcanza a romper la primera tacleada. Y eso le puede ayudar a colocarse en un buen equipo como. Reserva y más adelante Quizás ser caballo de batalla Pero tiene todo Para poder, para seguir Desarrollándose Y, 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 y Trascender en, en, en La NFL, Sí me gusta uh, Tank Gisby Y también llega de 21 años A pelear por todos Estos puestos que están dejando eh, Elliot eh, Eckler, etc, etc, etc <risa> Me parece que estos que, que acabamos de platicar van a empezar a, a levantar esa manita para ver, dependiendo en dónde caigan y qué tanta bola les, les, les den este año.
0: De acuerdo. Y pues esos son los ocho más interesantes, o bueno, no los más interesantes, no, no, los ocho, no, no. son los ocho que están en, en, en el top de Fantasy Pros, pero no, no quiere decir que haya muchos otros que podrían brillar. Hay que hacer una mención especial, por ejemplo, a Taiji. Spears el Britney que, que su rol en, en Tulane era, era caballo de batalla, o sea, él hacía todo y, y, y fue una de las razones por las que tuvieron una buena temporada sin embargo, o sea, su tamaño tal vez haga que no termine teniendo ese rol en el lugar al que llegue entonces habrá que ver qué pasa con, con él pero pues en la vida real, o sea, en, la, en, los, en los rankings de, de, de draft de la NFL, él, él normalmente está por ahí del cuarto, y aquí no figuró, por eso había que darle una mención honorífica, y también está por ahí este Roshon Johnson, que, que es el 7 según la, las guías o, las, o los rankings eh, que, que vimos ahí varios normalmente los tienen lo tienen ahí y él pues, ta, o sea, también es otro perfil interesante dependiendo dónde vaya a, a terminar eh, él viene de, 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 de Texas eh, también pues creo que es un caso que, que hay que tratar como con, pues, ¿qué tanto puedes brillar si compartes un backfield con, con el que están comparando con, con Saquon Barkley, ¿no? O sea, él, le tocó compartir el equipo con Villan Robinson y tal vez eso sea lo que lo tenga castigado para algunos. Pero también es bueno. O sea, también es un running back que rompe tacleadas, que es bastante eh, versátil, que, que tiene un estilo que, que le gusta a los coches, que no se deja caer, que... que Choca y busca por otro lado por dónde escapar, etcétera. Entonces, pues también, o sea, a ver dónde termina. Esto, o sea, no es un caso tan común uno como este, ¿no? El del, del running back segundón del, del, más esperado por todos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, a lo mejor ahí se puede, eso puede ser una oportunidad para un equipo que lo tome y se lleve al que, al que todos pelosearon, pero bueno vamos a ver qué pasa con eso.
1: Ah, y hay varios que sí. se van a encontrar en sus Dynasty, eh, que pueden tener ahí en, seguramente en un, en un Taxi Squad, eh, vale la pena que le echen un ojo a los que están peluseadas todavía, por ejemplo con, con eh, Bixby, eh, y por ahí también vale la pena echarle un ojo a al, al todo lo que hay, de los equipos que normalmente tienen buenos corredores no sé Oklahoma con Eric Gray eh, no sé también por ahí estaba Chase Brown de Illinois que son los reemplazos de en este caso es de Bruce Hall entonces échenle un ojito también a esos para que los tengan en su para alguna tercera ronda en su draft de rookies sí
0: de acuerdo y ya hoy publicamos también ahí en la página de fantasticotocho.com Nuestros rankings de rookies para que puedan ver todos eh, Últimos comentarios que están por aquí Jonathan dice Yamir Gibbs no pasa del 106 en Fantasy Yo estoy de acuerdo Yo creo que va a ser muy raro el, el draft en el que pase eso Dependiendo también de cómo se muevan las cosas con el draft Pero creo que así será También dice que Taiji Spears Mejor que Zach Charbonnet. Pues también dependerá de dónde llegue. Pero. Pero que...
1: que. Híjole. Yo, yo me voy con, con Jonathan.
0: Sí puede ser. Eh, sí. Y Rix. Pasó a saludar. Y me saludos. Rix, vez, Rix. saludos. Eh, y pues bueno. Con eso nos despedimos. Una hora hablando de prospectos. Eh, gracias a todos por acompañarnos. En este episodio. Por los que se conectaron al live. Y ya saben, síganos en todos lados, suscríbanse, Spotify, Apple Podcast, ya viene la temporada y vamos a estar. Bueno, ya viene el draft y ahí empieza todo. Entonces ya ahí vamos a empezar a hablar de muchas cosas. Eh, tenemos pendientes pagar unas salsas. A ver si en el próximo episodio lo hacemos. Ya, ya, ya podemos, ya. Ya podemos. Ya, ya, el, COVID,
1: ya el COVID ya nos dejó respirar Las fosas tranquilamente. Libres. Fosas libres, estamos listos.
0: Así que, pues ya saben. Eh, denle a la campanita en YouTube Si lo ven por ahí Y nos vemos la próxima Muchas gracias Uy. Gracias por acompañarnos En un episodio más de Fantástico Toche No olvides suscribirte en Spotify O Apple Podcast Y seguirnos en Facebook y Twitter